0: Podcast kali ini datang dari minggu pertama di bulan Februari 2020, bahasanya tentang Tafsir Modern. Ya, berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang marak di pemuda hijrah atau dimanapun. Gue Marali Aulia, a.k.a. Komron, Agung Harliadi, dan Alabit Bagas, dan selamat datang di Analogi Podcast. Uh, sebelum uh, mulai ya Sebelum mulai gue uh, minta maaf dulu ke kalian karena kualitas soundnya yang kurang Ditambah di luar itu uh, lagi hujan jadi bakal ada suara hujan juga Terus uh, kita bakal nampilin visual awalnya doang Jadi suasana pas kita syuting sama dosennya itu Kayak gimana e, kita ngobrolnya kayak gimana. Jadi di menit-menit awal itu ya sekitar 5 menit, 10 menitan lah. Itu kita cuma nampilin tampilan awal. Kesananya itu spektrum. Kalian tahu kan spektrum? E, spektrum itu kayak di radio gitu yang naik turun-naik turun gitu. Ya pokoknya gitulah Kalian sekarang e, boleh tiduran, rebahan karena... Konten ini diperuntukkan untuk orang-orang yang menganggur tapi masih ingin mendapatkan ilmu. Jadi kalian boleh pasang headset kalian, ambil headset kalian, ambil casan kalian soalnya podcast ini lama. Colokin casan kalian, colokin headset kalian, pasang di telinga. Kalian boleh tiduran, boleh sambil makan, ya tersalah mau sambil ngapain. Ya, silahkan santai ngedengerin podcast kita, ya. Oke, okay. okay. silakan.
1: Hmm.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, puji syukur atas kaitat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih tetap di sini melakukan aktivitas dan juga masih tetap dalam semangat untuk <coughs> menggali ilmu pengetahuan di kampus kita. Jadi pada konten kali ini kita akan berbincang sedikit dengan salah satu dosen kita yang mengajar tentang perihal ketafsiran, dunia ketafsiran. Beliau salah satu dosen yang mempunyai itu untuk membahas tentang dunia tafsir modern. Sama Bapak Dr. Soleh, Solehuddin, Dr. Solehuddin M.A.G. Eh, Pak.
1: Jadi
2: langsung aja gitu untuk membahas lebih awal ya sebelum kita mengetahui tentang tafsir modern Jadi gimana pak uh, awal gitu sejarah kenapa bisa tafsir itu diklasifikasi ada klasik ada modern sampai kontemporer gitu. Dari tafsir modern sendiri itu gimana
3: Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'ad <coughs> Saya mulai tidak dari pertanyaan itu Tapi saya akan coba mulai dari Eksistensi Al-Quran al -Quran. secara hitungan fisik Al-Quran ini berjumlah 6.666 saya kira itu hitungan Ormas Muhammadiyah ya. saya belum mendengar hitungan dari NU sama Persis ini berapa saya menduga penyebutan angka 64 kali itu untuk menunjukkan bahwa Uh, angka magis. Angka-angka berjejer sebanyak 4 kali dan kelihatan agak keren gitu. <laughs> Tapi bahwa realitasnya Quran itu berjumlah sebegitu ya. Oke-oke okay, okay saja. Tapi realitas lain juga menunjukkan bahwa jumlah ayat Al-Qur'an tidak sama dengan hitungan 666. Pada awalnya Al-Qur'an itu tidak mengalami banyak persoalan ketika bersentuhan dengan komunitasnya sendiri yaitu orang-orang Arab. Sehingga tidak ada persoalan itu kenapa? Karena Al-Qur'an berbahasa Arab walaupun tidak sama persis dan objeknya atau khitobnya juga orang-orang Arab. Meski begitu Ibn Abbas membagi pemaknaan Al-Quran itu kepada empat bagian. Yang pertama yang hanya Allah saja yang tahu. Nah, Berarti Rasulullah Muhammad juga tidak tahu. Sebetulnya agak berat pernyataan ini. Masa sih ya Muhammad Rasulullah tidak memahami Al-Quran. Yang kedua, Allah dan Rasulnya yang tahu. Yang ketiga, Ar-Rasihuna fil ilmi yang tahu. Jadi Allah, Rasul, dan orang yang mendalam ilmunya yang tahu. Dan yang keempat, siapapun tahu. Maksudnya siapapun tahu itu orang-orang Arab. Jadi orang awam sekalipun, di Arab itu, ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak memerlukan penjelasan. Misal saya kasih contoh, ketika Al-Quran menyebut ibil, Afala yang zuruna ilal nah, itu sangat muskil atau rumit atau menggelikan ketika orang Arab misalnya bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mahual ibil, itu kan tidak mungkin, konta itu apa sih? Enggak mungkin itu, karena <tuh> orang Arab juga tahu. Nah ini juga sekaligus menegaskan bahwa Rasulullah tidak menafsirkan Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Karena orang-orang banyak tahu tentang ayat-ayat Al-Quran yang tidak perlu penjelasan Rasul. Nah kalau Rasul menjelaskan kembali maka itu akan terjadi tahsilul hasil. Menjelaskan yang sudah jelas. atau menghasilkan yang sudah hasil dan itu mubazi Jadi saya setuju kalau ada orang yang berpendapat bahwa Nabi tidak menafsirkan Al-Qur'an seluruhnya karena realitasnya banyak orang-orang Arab karena Quran berbahasa Arab tidak perlu mengambil penjelasan dari Rasul karena mereka sudah tahu. Karenanya penafsiran yang muncul pada masa Rasulullah dan para sahabat itu adalah penafsiran yang basir. Penafsiran yang sangat sederhana. Tidak memerlukan berjilid-jilid tafsir. Kertasnya juga belum ada waktu itu. Sangat sederhana. Dan yang lebih penting adalah para sahabat tidak memerlukan penjelasan panjang. Karena orientasi para sahabat ketika itu adalah pengamalan Al-Quran. Jadi mereka tidak mau disibukkan oleh makna-makna yang rumit Sementara pengamalannya malah miskin Nah uh, Pertanyaan tadi itu Sesungguhnya sedang Mengarah pada Pembabakan tafsir Pembabakan sejarah tafsir Dan saya kira itu kreasi Para ulama saja Ya tafsir tetap tafsir Hanya ketika bersinggungan dengan sejarah Tetap harus dibagi Walaupun pembagian itu tidak sekaligus menunjukkan ada perbedaan. Jadi ada tafsir klasik. Nah, tafsir klasik itu berarti tafsir yang ditandai oleh eh, tafsir Nabi, Sahabat, Tabiin. Mungkin juga bisa menyentuh sampai Tabi Tabiinnya. Kemudian tafsir pada abad pertengahan tafsir modern dan kontemporer, sebenarnya pembabakannya ini ada empat ya? hmm. tafsir klasik, tafsir abad pertengahan tafsir modern, tafsir kontemporer uh, kalau kita meminjam teori yang dipakai oleh dokter Sahiron dan Dokter Mustaqim, ya. Tentang paradigma tafsir. Jadi ada paradigma tafsir formatif, masa pembentukan, nah ini yang masuk pada wilayah tafsir klasik. Kemudian ada tafsir afirmatif, ini sudah masuk abad pertengahan, dan itu sudah bersentuhan dengan berbagai kepentingan. Kepentingan mazhab, mazhab baik, mazhab pekih, mazhab teologis atau ilmu kalam, atau bahkan mazhab tasawuf dan filsafat. Itu sudah banyak persentuhan seperti itu, maka ada ruang tafsir pada... Wih syukran thank you. Atur ada ruang di mana tafsir menjadi... At-tabrir Tabrir itu dalam bahasa lainnya adalah justifikasi atau pembenaran maka tafsir afirmatif ini bisa juga dipahami sebagai tafsir sektarian yang berikutnya adalah tafsir modern, tafsir modern ini biasanya dalam pembabakan sejarah dunia itu ditandai dengan revolusi Prancis ya. atau dalam filsafat disebut dengan masa Renaissance. 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 Renaissance,
2: Renaissance.
3: Renaissance. Renaissance, Renaissance, Renaissance <S. Yes, <S.> itu tulisannya Renaissance. Renaissance. Uh, itu pada abad 17. 17. Ya. kemudian di abad 20, abad 19, 20, 21, sampai sekarang ini itu sudah masuk eh, yang terkininya dianggap sebagai kontemporer, ya, kontemporer. jadi 17, 18, 19, 20 itu modern Nah abad 21 itu kontemporer dalam istilah filsafat disebut dengan postmodernisme
2: postmodern
3: postmodern post ya <coughs> jadi kontemporer itu bahasa lainnya adalah posmo Was. jadi, the end of modern era um, untuk tafsir-tafsir klasik kita bisa merujuk ke tafsir At-Tabari tafsir uh, Ibn, Ibn Katsir, tafsir Ad-Dur Al-Mansur kita tafsir Bil-Maksur As-Suyuti um, Untuk tafsir-tafsir abad pertengahan ini biasanya ditandai oleh perdebatan e, pemikiran teologis, perdebatan pemikiran fikih, perdebatan pemikiran tasawuf dan filsafat. Sebut saja misalnya perdebatan ilmu kalam. Ilmu kalam. Itu ada yang e, bisa kita baca. wakhrudin ar-razi misalnya itu mafatihul gaib atau yang lazim disebut dengan tafsir al-kabir itu dia mewakili ahlus sunnah wal jamaah walaupun istilah ini agak rumit ya ahlu sunnah wal jamaah ini karena tidak ditunjang oleh hadis yang kokoh Kau. tapi ya tidak ada, ada persoalan penamaan itu tidak mesti didukung oleh hadis juga
2: Tapi gini Pak, yang kita tarik ke belakang lagi ya Pak. Kata Bapak tadi bahwa tidak semua Nabi, Nabi itu tidak semua menafsirkan ayat Al-Quran karena Al-Quran sendiri sudah berbahasa Arab. Gitu. Hmm. Yang jadi pertanyaan saya gitu Pak. Apakah Al-Quran itu dia bahasa Arab atau dia bahasa agama Islam? Gitu, Pak? Bahasa Arab? Bahasa Arab. Bukan bahasa agama berarti. Hmm.
3: Uh, bukan bahasa agama Islam bukan. Karena Al-Quran itu Bukan hanya untuk orang Islam hmm. Untuk, manusia, untuk bahkan manusia, bahkan untuk Jin Hudalil hmm. Memang di Quran ini ada Hudalil Muttaki hmm. Itu untuk uh, Komunitas umat Islam Ada untuk Manusia bahkan karena justru dari situ starting pointnya kalau hudan linnas itu petunjuk bagi seluruh manusia itu justru dengan memahami Al-Quran orang-orang yang non muslim untuk tidak menyebut kafir ya, ya. Uh, agak ini banyak orang-orang non muslim yang mengkaji Al-Quran kemudian mereka masuk Islam <tuh> kita lihat misalnya Mauris Bukail <tuh> Mauris Bukail ini seorang dokter berkebangsaan Prancis, gara-gara ya. dia meneliti jasadnya Farao ya, Fir'aun atau Ramses ya, yang ditemukan pada 18 di wilayah Mesir kemudian meminta izin untuk diotopsi di Perancis ya. dan salah satu dokter bedahnya itu Maurice Bukhele uh, dia menemukan fakta bahwa di Di, apa, di kulitnya Fir'aun sehingga ditidak hancur itu, itu ada lapisan garam. Ya, lapisan garam. Um, H2SO4. Lapisan garam yang menyelimuti kulit dan tubuhnya Fir'aun, sehingga jasadnya awet. Tetapi ada sesuatu yang menggelisahkan dia itu, Dia membaca di Bible, di Injil, di beberapa kitab samawi lain selain Al-Qur'an. Dia menemukan data bahwa yang tenggelam di Laut Merah itu jumlahnya ribuan. Pertanyaan Maurice Bucaille kepada para dokter itu, kenapa Cuman yang tersen. selamat hanya Fir'aun? Nah kemudian dia menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an, ketemulah surat Yunus. Fal yauma nunaj nunajika bibadanika. pada hari ini aku selamatkan badanmu fisik nah kemudian dia masuk Islam nah itulah kenapa Al-Quran menyebut hudan lina,
2: hudan lina.
3: Jadi kan? hmm. itu starting pointnya
2: tapi hmm. yang tadi juga apa yang kata Bapak tadi bilang bahwa waktu dulu zaman sahabat, zaman nabi penafsiran itu tidak terlalu banyak soalnya Para sahabat itu lebih mementingkan pengamalan ya pak. Betul. Cuman kalau misalnya kata orang-orang sekarang gitu pak, kalau memahami Al-Quran itu jangan terlalu tekstualis gitu. gitu. Ap apakah memang Al-Quran itu emang sudah begitu adanya dengan teksnya kayak gitu pak? Jadi tidak perlu lagi ditafsirkan sehingga Begini. sahabat lagi tidak.
3: Uh, kalau kita melihat perangkat menafsirkan Al-Quran, di situ ada ilmu nahwu. Memang. gramatika, Ketika. kemudian sorop ya, yeah.
1: uh,
3: morfologi, <kuh> kemudian ilmu retorika yang dikenal dengan ilmu balago, sastra yang dikenal dengan ilmu adab, um, semantik. Yeah, semantik, semiotika, Tidak. itu sudah dimiliki oleh orang-orang Arab pengetahuan itu. Mm. Jadi sesungguhnya mereka punya perangkat untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak dalam pengertian Nabi tidak menafsirkan Al-Quran hmm. untuk para sahabat itu bahwa para sahabat penafsirannya keliru. Wow. Tidak begitu juga. Nggak. Uh, uh, ada yang perlu saya cermati di sini pada pembagian Ibnu Abbas itu tadi yang hanya Allah saja yang tahu. Yeah. Rasul tidak tahu. Apa mungkin ada Ada ayat yang Rasul tidak tahu Mungkin Jawabannya sangat mungkin Kenapa Kalau kita berbicara persoalan yang Lebih substantif ya, Al-Quran itu kan Kalam Allah Kalam Allah itu Min sifatillah Atau min asmaillah ya kan? Al-Quran itu adalah Kalam Allah dan kalam Allah itu sifat Sifat itu adalah sesuatu yang malkat pada zat Allah dan tidak bisa dianggap dua ada komunitas uh, kalam mu'tazilah yang tidak setuju bahwa Allah punya sifat ya? yeah. karena kalau Allah punya sifat dan Allah punya zat berarti ada beberapa yang kekal yang yeah. kodid yang dikenal dengan ta'adudul kudama saya kira tidak juga begitu antara zat dan sifat itu tidak bisa menjadi dua Karena itu-itu juga. Makanya dalam kaidah ahlu sunnah wal jamaah itu di ada itu kaidahnya lahiyah huwa walahiyah ghairuh. Jadi sifat itu bukan zat tapi bukan-bukan zat. Kalau bukan-bukan berarti iya.
1: Bukan.
3: Jadi sifat itu bukan zat tapi bukan-bukan zat. Lahiyah huwa walahiyah ghairuh. Oke okay, saya kasih contoh misalnya kasus Allah uh, uh, Rasulullah tidak mengetahui zat Allah zat Allah tidak diketahui dan itu pembicaraan zat Allah atau eksistensi Allah pada pengertian wujudnya itu Rasul tidak tahu seperti apa Allah itu Karena pernyataan seperti juga menjadi keliru. Iya, seperti. Iya kan? Jadi kalau kita ingin memahami Allah dengan benar, hilangkan seperti ini.
2: Berarti dalam proses kemarin Isra dan Mi'raj kemarin Nabi Muhammad tidak melihat Allah berarti?
3: Tidak melihat dan tidak bertemu. Apalagi bertemu. Tidak. Tapi dia atau beliau merasakan kehadiran Allah sedekat-dekatnya. <tuh> Seperti itu um, Jadi jangan membayangkan Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Seperti halnya Anda Jangan membayangkan bahwa Para malaikat itu Bertemu dengan Allah secara fisik Pada kasus Wa izqqa la rabbu qalil malaikati inni jailu fil ardha khalifah oh. qalu Itu tidak dalam pengertian Allah datang Menemui para malaikat Ya mungkin para malaikat lagi berkumpul Lagi tasbih, lagi tahmid Kemudian datang Allah Eh hey, para malaikat aku nih mau nyiptain manusia yang namanya ada Ya kan berhadapan-hadapan begitu Tidak begitu Tidak begitu makanya teorinya kalau kita berbicara gaib itu tetap dibagi dua ada gaib mutlak ada gaib nisbi gaib mutlak itu hanya milik Allah berkaitan dengan Allah itu gaib mutlak jadi sesuatu yang tidak tampak dan ketidaktampakannya itu absolut tidak bisa dikorek dengan impraren misalnya ini ingin ngelihat Allah pakai impraren itu bisa Atau pakai teleskop, atau ya, ya. mikroskop, nggak so, bisa juga. Itu absolut, itu, mutlak. Ya. Ada, ada nis ada gaib yang temporal. Yang nisbi, ya. misalnya malaikat. Bagi kita, kita tidak tahu malaikat ya, wujudnya. Tapi Rasulullah, itu dalam bahasa Sunan nama pagiling gisik ya. gitu ya. Bergesekan hampir tiap hari bertemu. Para malaikat, terutama Jibril alaihissalam Itu Namanya gaib nisbi Jadi malaikat tidak bisa terlihat Tapi oleh Rasul terlihat Atau oleh beberapa nabi terlihat Atau oleh beberapa orang yang Diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat
2: Dia Hanya orang-orang tertentu ya? Ya.
3: Nah, <tuh> Seperti itu Man Saya ngomong apa tadi Pak? Saya harus ngopi dulu
2: ya, harus ngopi. <tuh> Saya juga pengen ngopi Bisa dibakar juga sih, nggak apa-apa, Pak. Santai. Ya, nah, sebagainya, Pak.
3: Um, nanti bisa dipotong. Pak. Potong aja nanti, ya. kamu harus ngomongan potongnya. Ya, loh, kan masukin, loh, <tuk> ini gak dipotong. Anda belajar nanti, ya. Cara, ada itu pinnacle atau apa gitu, ya. Program-program. Oh iya, masukin ke komputerannya. Ke laptop. Anda mau belajar motong-motong, sama Anda punya banyak cerama-cerama itu, terutama di pusdai, yang harus Anda potong-potong karena terlalu panjang durasinya. Padahal satu jam setengah itu kan nggak muat. Anda mau share ke WA kan nggak muat itu. Satu jam setengah itu berapa mega itu. Giga itu berapa. <tipener stomach pain> <kömeteruckuit> hmm.
2: Tapi ketika berbicara tentang kembali ke tafsir, apa ya? Hmm. Lebih ke dalam tafsir gitu. Pernah saya ada mendengar statement seperti ini. Nah, serius ya? Serius pak. Laginya.
3: Apa pak? Merokok?
2: Gak apa apa Nanti di, kan dipotong. Pak. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ada yang statement bilang kayak gini pak. Masalah tentang dunia penafsiran Al-Quran. Katanya awal apa cikal bakal lahirnya tafsir itu pas proses terjadinya arbitrase katanya pak. Ketika Ali dan Muawiyah berseteru pada waktu itu.
3: oh itu cikal bakal munculnya tafsir teologis.
1: teologis
3: tafsir yang bernuansa kalam saya kira begini perdebatannya itu kan sesungguhnya pra-prangsifin pra-prangsifin dimana Muawiyah bin Abi Sofyan menganggap Ali bin Abi Talib abe terhadap keluarga Muawiyah, khususnya abe terhadap Utsman uh, bin Affan yang dicitrakan oleh kelompok Muawiyah itu, Ali bin Abi Talib tahu ada orang yang mau membunuh Utsman bin Affan, tetapi Ali abe. sehingga tidak melakukan uh, penjagaan yang ketat terhadap kalau sekarang presiden gitu ya, ya terhadap sebelum, Khalifah
2: sebelum Ali bin Abi Thalib jadi Khalifah di zaman Utsman itu sudah permasalahan sudah ada sudah ada
3: uh, <coughs> puncaknya adalah pada pemecatan sejumlah pejabat negara uh, yang mayoritas pejabat-pejabat negara itu adalah ex pejabat-pejabat pada masa Utsman bin Affan.
1: Jadi
3: hmm. itu pemecatan itu adalah mayoritas keluarganya Utsman bin Affan yang juga berarti sama keluarganya Muawiyah.
1: Iya.
3: Nah dari situ Muawiyah ketika Ali bin Abi Thalib terpilih dan melakukan pemecatan terhadap keluarga Muawiyah dan Utsman bin Affan, maka terjadi pemberontakan. Puncaknya pada Perang Sifin itu. Karena kelompok Ali bin Abi Thalib ini adalah kelompok negara, didukung oleh kekuatan eh, pasukan yang memadai dan terlatih. Sementara kelompok Muawiyah adalah kelompok yang notabene dia bugot ya, pembuat makar dan jumlah pasukannya tidak terlalu banyak.
2: berarti tidak menutup kemungkinan gitu pak maksudnya penafsiran hari ini itu atau misalnya dari penafsiran klasifikasi pada abad modern tuh yang udah mulai tematik ya pak kata bapak ada fikih ada teologi itu tidak menutup kemungkinan ada pengaruh-pengaruh dari perpecahan kalam kemarin
3: Ya sangat mungkin nah perang Sifin itu kenapa terjadi eh, insiden Kelompok Ali yang memisahkan diri yang kemudian disebut dengan khawarij itu, itu. Karena di Al-Quran itu disebutkan bahwa jika ada yang bugot, yang makar ya,
1: hmm.
3: maka e, harus diperangi. Jika ada yang makar maka harus Berang. diperangi. Ketika Muawiyah terdesak, karena Muawiyah ini orang cerdas ya, yang tidak mungkin dia orang bodoh ya. Iya benar. Orang cerdas, kalau orang bodoh kan nggak mungkin jadi halipah ya. Iya. Walaupun di beberapa negara ada juga yang bodoh yang, ya. yang jadi pemimpin. Dan itu awal dari bencana.
1: Ya.
3: Uh, Muawiyah ya. mengacungkan bendera yang apa... di atasnya ada kain putih kemudian di dalamnya ada Al-Qur'an. Ali Ad bin Abi Thalib kalau wahyu Allah sudah di apa digelar itu dia pantang melanjutkan peperangan. Karena yang berperang itu sesungguhnya antara muslim dengan muslim kan. Nah kalau Muawiyah ingin menghentikan peperangan berarti sesungguhnya itu keinginan yang ee eh, keinginan Ali bin Abi Thalib karena tidak terjadi pertumbuhan darah yang lebih banyak cuma nah, ee, ada ada beberapa orang yang tidak setuju Ali bin Abi Thalib menghentikan peperangan karena kalau dihentikan berarti Ali bin Abi Thalib tidak berhukum pada hukum Alquran hukum Allah karena di, di Alquran itu disebutkan bahwa yang bugot harus diperangi. Ali menghentikan peperangan, ini mantik ini. Di Quran, Quran meminta orang yang bugot diperangi. Ali menghentikan peperangan, berarti Ali tidak berhukum pada hukum Quran. Maka muncul pernyataan wamalam yahkum bima fa humul kafirun. Ali ketika menghentikan peperangan, Ali menjadi kafir. Nah, itu yang dikumandangkan ya, oleh beberapa sepatu. orang yang kemudian keluar dari Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Khawarij. Khawarij, ya. Khawarij itu kan orang-orang yang keluar, keluar dari dari apa? dari pasukan Jadi, Ali. Ali. Nah, yang yang apa? yang ada di beberapa literatur ini ini eh, agak telat reasoning hmm. Kenapa Khawarij keluar? Karena tahkim bukan karena tahkim, bukan. Bukan. Karena hmm. Ali bin Abi Thalib menghentikan peperangan. Hmm. Tahkim itu setelah penghentian peperangan. Hmm. Gitu ya. Hmm. Jadi tidak setuju Ali menghentikan peperangan, bukan pada persoalan tahkimnya. Sehingga ada beberapa pasukan Ali yang keluar dari Ali, bukan. Tapi karena menghentikan peperangan.
2: Hmm. Berarti ada kesakit hatian waktu kegagalan. Kok orang-orang Jadi akhirnya menjadi khawatir gitu, kesakitan hati yang terhadap keputusan Ali. Ya
3: betul, tidak setuju hmm. karena tidak mengikuti Al-Qur'an hmm. dan setelah itu, setelah Ali memutuskan Ali bin Abi Thalib (radhiyallahu anhu) memutuskan menghentikan peperangan, Ali menjadi kafir karena tidak berhukum pada hukum Allah yang mana Allah menyuruh dalam Qur'an memerangi hmm. orang yang makan. <tuh> itu persoalannya. Kemudian dari situ udah mulai terbelah itu. Berarti ada kelompok ali bin abi thalib. Tapi, Tapi bukan syiah ya? Bukan. Bukan syiah ini kemarin. Kepala. Jadi ada kelompok ali. Jadi ali bin abi thalib tidak tidak bertanggung jawab oh, pada orang-orang syiah. syiah. Ada kelompok ali, ada kelompok khawarij, ada kelompok muawiyah. Nah kelompok ali ini kesininya menjadi cikal bakal syiah kesininya. Ya. Kelompok Muawiyah kesininya menjadi cikal bakal ahlu sunnah wal jamaah. Gitu ya. Yeah. Nah kelompok Khawarij, setelah muncul kelompok Khawarij ini, maka banyak orang yang gelisah ya dengan pemikiran-pemikiran Khawarij ini karena orangnya radikal. Radikal. Orang-orangnya. Ada ibu-ibu sedang hamil, hamil tua ya. Dia lagi berjalan, kemudian masuk pada perkampungan Khawarij.
1: Yeah. Kan.
3: ditanya oleh orang-orang khawarij -orang, itu Bu bagaimana pendapat ibu tentang Ali bin Abi Thalib ya kan kata si ibu itu Ali bin Abi Thalib orang baik setelah eh, sebelum perang atau setelah perang sebelum perang dan setelah perang Ali bin Abi Thalib orang baik nah, kemudian si ibu itu dibunuh ya kan hmm. nah itu gelisah itu banyak orang-orang yang gelisah seperti itu maka kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran yang kontras dengan pemikiran Khuwari tentang soal kafir mengkafirkan, dosa kecil, dosa besar. Saat. Maka muncul Murji'ah. Nah, Murji'ah ini adalah kelompok yang Kembali. berpemikiran Saat. bahwa udahlah manusia ini jangan ngurusin dosa kecil, dosa besar nih urusan Allah nih yeah. gitu ya. Bahwa dia kafir atau muslim, bahwa dia masuk neraka atau masuk surga ya Murji'ah. ditangguhkan saja, urusan nanti itu urusan Allah nah kemudian muncul lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya apakah orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah itu atas kehendak dirinya sendiri atau atas kehendak Allah maka muncul yang pertama kali itu Jabariya Jabari. Ya,
1: Jabari.
3: Jabariya itu kelompok yang mengatakan bahwa eh uh, seluruh perbuatan manusia, Lalu, manusia itu ditentukan oleh Allah dapat di kotranya uh, <laughs> versusnya nanti Iya yeah, Riyah segala yeah, sesuatu yeah. ditentukan oleh dirinya sendiri penajaman dari kodah itu mutazila dari mutazila ada salah seorang muridnya yang bernama As'ari, As'ari ini tidak setuju dengan beberapa pemikiran Mu'tazila yang yang lima lah ya khususnya yang disebut dengan Al-Usul al khamsa itu um, maka dia keluar dari Mu'tazila itu dan mendirikan, apa, mengibarkan bendera yang disebut dengan Ahlus Sunawal Jamaah, nah, saya kira di situ. nah itu perdebatan-perdebatan perdebatan, hmm. uh, konsep mereka itu berpengaruh pada tokoh-tokoh yang menafsirkan Al-Quran
1: hmm.
3: pengaruh ya. pemikiran misal ada orang Mutazila hmm. dia menafsirkan Al-Quran maka otaknya itu itu pasti dipengaruhi oleh konsep-konsep yang melatar belakang hmm. ya kan
2: ya, ya, benar,
3: benar. nah itu yang dalam filsafat ilmu disebut dengan idols of knowledge ya kan? berhala pengetahuan Buan. jadi pengetahuan bisa terhalang hmm? oleh berhala-berhala itu berhala e, mazhab, mazhab mazhab teologis, hmm. mazhab fikih orang yang bermazhab as-syafi'i ketika menafsirkan Al-Qur'an maka dia dipengaruhi oleh keyakinan pada mazhab as-syafi'i itu S uh, juga orang yang bermazhab Hanafi, Maliki, hambali juga sama seperti itu Maka muncul misalnya di mazhafiki ini Tafsir-tafsir yang uh, Bercorak Fiki uh, Asyafi'i as misalnya Ahkamul Quran Al-Hirasi Kemudian Hanapi uh, al ya Ahkamul Quran al jassos Kemudian di uh, Maliki Itu ada Ibnul Arobi Ingat ada Ibnul Arobi Ada Ibnul Arobi Itu beda itu Kalau Ibnu Arabi ini seorang tokoh filosof dan tasawuf ya. Kalau Ibnu Arobi Pak Kaliblam dia, hmm. itu seorang tokoh pekih ya. Tuh. Nah di ilmu kalam juga sama, di tafsir-tafsir hmm. yang bercorak teologis itu, kalau kita misalnya meneliti tafsir Azza Mahsyari Al-Kashab, isinya mutazila.
1: <tuh>
3: kalau kita meneliti tafsir at tabai misalnya, al mizan isinya Syiah. Syiah. Kalau kita meneliti ma'fatihul kai'bah Fahruddin Arwazi, isinya wal Jamaah. Nah seperti itu, jadi betul. sangat berpengaruh. Betul. betul.
2: Berarti udah tidak ada, maksudnya ketika udah masuk ke kok di mod, abad modern, Pak, penafsiran itu bisa nggak saya katakan karena udah ada pengaruh pemikiran dari beberapa aliran sekte-sekte itu udah tidak melahirkan lagi penafsiran yang murni. Nah betul.
3: itulah kenapa maka. ada sintesa. Ya. Tesa, sintesa, ada antitesa. Jadi kalau masa-masa awal pembentukan tafsir itu disebut formatif itu, karena tidak ada kepentingan apapun selain bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Kemudian berikutnya, afirmatif masa yang penuh dengan sektarianisme, maka di zaman modern dan kontemporer ini beralih. dari masa formatif afirmatif itu ke reformatif. Hmm. Mereform, ya kan? Mengembalikan fungsi-fungsi si, tafsir si. itu kepada penunjukannya bukan kepada pembelaan terhadap mazhab tertentu si. yang disebut dengan sektarian hmm. itu. Maka disebut reformasi, mereformasi si. kembali tafsir-tafsir yang sudah ada untuk difungsikan si. hmm. sebagai Kudaan sebagai petunjuk. Um, jadi jawabannya ada. ada, ada upaya walaupun ya jawabannya bisa berhasil atau tidak ya, berhasil ya. ya, ya benar, benar. Uh, betulkah misalnya di zaman modern dan kontemporer ini uh, tafsir sudah menjadi reformatif semua? Ya belum tentu. Karena orang-orang yang hadir sekarang juga di latar belakangnya oleh mazhab-mazhab tertentu. Ketika dulu ada ahlus sunnah wal jamaah, sekarang ada ahlus sunnah wal jamaah. Ketika dulu ada orang yang bermazhab fikih, sekarang ada orang yang bermazhab fikih.
2: Tapi, tadi Pak kita tarik kembali itu, saya sangat menarik nih Pak, saya mau ber... soalnya saya juga pernah mendengar statementnya Pak, tentang ayat yang tadi wa'il kola roh bukalil malayikati in jailun fil adi khalifah gitu. Kalau kan di situ ada apa komunikasi antara malaikat dengan Allah gitu pak. Kan di sebelum akhir ayat malaikat bilang, lantas kenapa engkau ingin menciptakan manusia, padahal mereka ingin membuat kerusakan. Ada yang bilang, ketika Tuhan ingin menciptakan, ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat itu katanya serasa diganggu eksistensinya katanya gitu pak. Jadi pandangan bapak ini gimana dengan statement ini?
3: Kalau kita baca tafsir Al Munir misalnya yeah. karya Wahbah zuhaili itu ada beberapa opsi untuk menjawab pertanyaan itu.
1: Yeah.
3: Atajalul itu dari situ yeah. bibit persoalannya. Atajalul fiha mayyub silubhiha. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang namanya manusia itu uh, tidak menghitung? tidak mengkalkulat ya uh, akibatnya nanti, gitu kan um, jawaban pertama ataj alu itu itu alifnya alif isti'fa'ham um, di Quran atau dalam bahasa Arab alif itu memiliki fungsi yang bermacam-macam ya. ada alif isti'fa'ham ada alif uh, atau hamzahnya hamzah uh, huruf nida ya. Um, itu pertanyaan isti'alam namanya isti'alam itu ya Allah tolong beri penjelasan jadi malaikat meminta informasi ya. minta informasi dan dia memprediksi jadi itu sifatnya prediktif hmm. bukan kecemburuan malaikat <tuh> kepada manusia, manusia bukan itu pertanyaan apa prediktif Yang karena manusia itu diberi akal dan wahyu, uh, akal dan nafsu, ya. sementara kami kata malaikat hanya diberi uh, 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 akal saja, tidak diberi nafsu, maka kemungkinan akan terjadi dalam bahasa komputernya bentrok program nih, <Primimikati> ya kan? <ruben> Kalau yang lagi dominan nafsunya, maka yupsidu pihak, ya kan? Dia akan berbuat kerusakan. Ya. Tapi kalau lagi dominannya akal atau kolob, ya, hmm. karena kolob ini juga sering disebut dalam kata kerjanya yakilunabihah, hmm. uh, am uh, alat uh, apa itu? Ada penyebutan ya nabiha atau yafkohunabihah. Hmm. Um, maka malaikat memprediksi bahwa Dimungkinkan nanti manusia akan berbuat kerusakan dengan nafsunya itu. Jawaban yang kedua, kenapa para malaikat mengatakan seperti itu? Kita lihat misalnya tafsir Al-Khazin ya, Lubabutawil fi Maalim Tanzil itu di situ ditemukan informasi bahwa sebelum diciptakan manusia ada kelompok makhluk. yang disebut dengan Banujan yang pekerjaannya memang membuat kerusakan nah mungkin para malaikat trauma ini terhadap perilaku ban hujan itu Kekhawatiran ya. sehingga ketika diciptakan manusia nih 1112 sama aja okay. ini dalam bahasa Jermannya yeah. podo baik yeah. kan? tapi kan pada faktanya kan pak prediksi malaikat
2: kan terjadi ruwet kerusakan iya. di mana-mana.
3: jawaban <tuk> yang tegas Allah itu adalah ini akalmu malah taklammu. Hmm. Aku lebih tahu dari apa yang kalian sesungguhnya tidak tahu. Nah seperti itu. Oke kita masuk ke tafsir modernnya. Ya,
2: masuk ya, masuk aja.
3: <tuk> tafsir modern ini mulai muncul pada abad 17. Karena 17 nya plus maka Saya kategorikan Habat 18 ya Tafsir uh, Aljawahir Tantawi Jauhari Ini masuk pada Corak Tafsir Science Bercorak Science Tafsir Ilmi Nah kemudian Masuk lagi ke Agak kesininya abad 19 itu Tafsir Al-Manar Karya Rasid Ridho hmm. Bukan karya Muhammad Abdul hmm. jangan salah itu hmm. e, Karya Rasid Ridho yang sebagiannya adalah e, Hasil e, Muhadarra dengan Muhammad Abdul sebagai gurunya hmm. Oke, kesininya muncul juga Tafsir-Tafsir yang semisal dengan Muhammad Abduh ya. um, wow. yang bercorak uh, istimewa, misalnya yang saya sebutkan tadi itu tafsir <coughs> Al Munir, tafsir karya Wahbah Zuhaili, kemudian tafsir uh, Sofwatul Tafsir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Kemudian Tafsir um, uh, Al-Wadih Muhammad Mahmud al-Ijazi. Kemudian Tafsir uh, Asyarawi. As Mutawali Asyarawi. As um, ada juga tokoh-tokoh yang tidak memiliki Tafsir, tapi mereka punya pemikiran Tafsir. Masih. Misal Nasar Hamid Abu, Zaid, Nasir, Hamid Abu Zaid itu tergolong pada tafsir kontemporer Mereka. ya. Dalam bahasa Sundanya tafsir kontemporer itu tetafsir ayenak behdiyenaken. Nah itu kontemporer. Itu. Uh, Muhammad Syahrur itu juga dia tidak punya produk tafsirnya karya tafsir oh. secara spesifik ya, lebih pada tema-tema. tertentu atau tematik. Nah, justru yang perlu banyak kita gali itu tokoh-tokoh yang seperti itu, dan kita punya ruang untuk membuat karya tafsir dari pemikiran-pemikiran mereka sebagai landasan teori. Kita ambil misalnya Hasan Hanapi. Hasan Hanapi ini orang yang berkebangsaan Mesir. tapi di Mesir pun dia dianggap sebagai orang yang sudah tidak Islam lagi dianggap sebagai orang kafir ya. terutama oleh komunitas Al-Azhariyun ya. orang-orang Azhar itu beberapa kali Hasan An-Nabi ingin memberi ceramah di Universitas Al-Azhar bahkan di fakultas-fakultas umum Apalagi di fakultas-fakultas agama, seperti Usuluddin misalnya di Al-Azhar itu ditolak oleh rektor dan dekannya, karena Hasan Hanabi dikhawatirkan akan mempengaruhi para mahasiswa untuk berpikir sekuler. Ah, kita tidak masuk pada wilayah-wilayah yang seperti itu, tapi kita coba masuk, dan ini menjadi... ruang atau lahan kita sebetulnya kata Hasan Hanabi ketika kita ingin menjadi mufasir maka kita harus terlebih dahulu menja harus menjadi seorang peneliti atau researcher hmm. kenapa harus menjadi seorang peneliti karena bagaimana mungkin kita bisa Memfungsikan Al-Quran Sebagai solusi terhadap Umat Kalau kita tidak tahu Apa yang menjadi persoalan umat Jadi harus diteliti dulu nih masyarakat atau umat butuhnya apa Dan itu bukan pekerjaan mufasir Itu pekerjaan researcher Pekerjaan peneliti Jadi apa problemnya umat ini Diteliti Secara mendalam, luas, dan seksama setelah ditemukan baru masuk pada Mufasir nah, Mufasir men mencari ayat-ayat yang dianggap bisa memberi solusi terhadap problem itu misalnya begini, ini saya sering contohkan ini di dalam kelas ini masyarakat itu miskin misalnya. <tuh> nah kemiskinannya itu harus diteliti kenapa mereka miskin? Miskinnya itu misalnya karena SDM-nya, oh pantas nggak tamat SD, mayoritas masyarakat ceng tamat SD sehingga mereka nggak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu bagaimana mau mendapat penghasilan? Jadi ya kan keahlian dan keilmuannya juga tidak ada. Satu, yang kedua, oh masyarakat cemas, masyarakat yang tidak pro pemerintah, sehingga apapun misalnya dihambat oleh pemerintah, proyek-proyek pemberdayaan dan seterusnya itu tidak masuk ke c -ma. bisa aja. Atau problem kemalasan orang c pekerjaannya setiap hari tidur. Ya kan? nah, itu pasti miskin itu kalau tidur jadi diteliti dulu problemnya apa problemnya apa teliti dulu nah baru berhadapan dengan Al-Quran ah. dan itu menjadi tugas Mufasir, si. makanya Mufasir itu harus menjadi eh, dirinya itu seorang peneliti ya. sekaligus seorang Mufasir si. oh. gak sah itu orang seorang bu kata sana tapi kalau dia tidak menjadi seorang peneliti karena itu awalnya jadi jangan menafsirkan seluruh Alquran capek itu menafsirkan seluruh Alquran itu tafsirkan yang dibutuhkan oleh masyarakat mendesak ketika itu ini kan tafsirkan Quran seluruhnya masyarakatnya keburu nggak ada tidak berfungsi
2: tapi ketika berbicara tadi tentang Tafsir di abad modern, Pak, kayak Hasan Hanafi, apakah dari abad modern ini melahirkan metodologi baru, gitu, Pak? Dalam ya,
3: betul. Melahirkan metodologi baru. Misalnya Hasan Hanafi, dia mem <tuh> memunculkan metode sebagai uh, varian dari metode maudui <tuh> Itu ada variannya. Kan maudui ini dibagi tiga nih. <tuh> ada maudui fil Qurani, kunlihi. itu udah mau tematik seluruh Al-Quran. Jadi kalau misalnya wanita dalam Al-Quran, itu mau dui fil-Quran, perang dalam Al-Quran. Ya kan? e, harta dalam Al-Quran, ekonomi dalam Al-Quran, pendidikan dalam Al-Quran, apapun. Anything. Tapi kalau menyebutnya Al-Quran, berarti itu, itu tematik Al-Quran. Ada mau dui fil-surah, wanita dalam surat An-Nisa, gitu. perang dalam surat Al-Anfal, misalnya, atau apapun lah ya. Ada maudui, ini bentukan hasanah nabi yang disebut dengan maudui eklektik. Maudui eklektik itu maudui pilihan. Tidak semua ayat harus dikumpulkan sesuai dengan tema yang dibangun, tapi pilih. Berdasarkan ketepatan, sasaran, dan keakuratannya. Misalnya begini, saya kasih contoh. Um, anda ketemu orang kaya, dengan ya ketemu dengan orang kaya itu, Anda jangan menyodorkan kepada orang-orang kaya itu ayat-ayat tentang etos kerja. Udah kaya kok, ini ya kan? Udah kaya nggak tepat itu, ini ya kan? Tapi sodorkan kepada mereka ayat-ayat tentang zakat, infak, sodako, wakaf, hibah atau apapun namanya lah ya. Itu baru tepat. Ketemu orang miskin, Anda ketemu orang miskin, itu jangan Anda sodorkan ayat-ayat tentang sabar. Mereka udah sabar kok. Iya yeah, bener. Yeah. Sabar dengan keadaan. Pak, saya udah... udah tiga hari ini belum makan. Sabar ya. Wah oh, itu ngeri tuh. Sodorkan pada mereka ayat-ayat tentang etos kerja. Iya kan? Supaya mereka giat bekerja. Nah, kemudian buat relasi-relasi dengan um, pemerintah atau NGO untuk melakukan pemberdayaan. Bisa dilatih skillnya. Iya kan? Ini Orang ini kayaknya dilatih komputer bisa nih, latih 6 bulan kerjakan mereka pada instansi tertentu selesai, ya kan? Ini orang ini tenaganya kuat masuk, ya kan? Biasanya ke apartemen tertentu untuk membangun gedung jadi duit, gitu seperti itu. Jangan sabar, ya kan? Orang nggak makan tiga hari di suruh sabar, udah bersabar. Bang. Nah, seperti itu. Hmm. Kalau Anda punya penyakit misalnya sebut saja sakit perut, ini kritik hasanah tapi terhadap orang yang menafsirkan Quran seluruhnya ini. Jadi kalau Anda sakit perut, kemudian Anda ke supermarket, Anda jangan membeli apa yang ada di supermarket itu seluruhnya. Orang gila itu. Anda sakit perut itu beli sesuatu yang bisa menyembuhkan sakit perut itu ya kan? tapi harus didiagnosa dulu sakit perutnya kenapa itu perlu researcher itu analoginya perlu peneliti teliti dulu kenapa sakit perut oh saya belum makan ya 3 hari pasti perutnya sakit jangan-jangan keracunan ya kan Jangan-jangan sakit perutnya ini karena misalnya terlalu banyak ketawa. ya kan, uh, sampai sakit perut saya. Gitu. Makanya ketika Anda ke supermarket itu, jangan langsung beli promah misalnya. Karena belum tentu, sakit perutnya itu gara-gara mah. Tapi gara-gara racun, Anda ke dokter. Buang racunnya. Atau netralisir, begitu. apalagi niatan sakit perut Anda masuk supermarket itu membeli seluruh ada yang ada di supermarket itu kan orang gila <tuk> ya kan nah itu kritik terhadap orang yang menafsirkan Quran seluruhnya orang butuh mendesak sekarang di sini itu problemnya ini di disodorkan berbagai hal ya kan Atau tidak tepat malah kayak tadi itu, orang kaya disodorin ayat-ayat yeah. ayat, atas kerja. <laughs> itu sama saja dengan Anda sakit perut, kemudian Anda ke supermarket, kemudian Anda beli gergaji. <laughs> 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 ya kan, itu nggak pas itu. Ya kan, ya beli obat lah ya, <laughs> beli gergaji. <laughs> Jadi sama dengan orang kaya disodorin Ayat-ayat itu sekerja atau orang miskin Disodorin sabar nah, Seperti itu Konteksnya salah, ya. salah itu. Nah itu yang disebut dengan Tafsir eklektik itu begitu Tafsir yang Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Sekarang mendesak Jika sudah selesai buang aja Kata sana-napi tafsirnya Bakar aja Anda riset lagi, Anda menemukan masalah, Anda buat lagi tafsirnya. Setelah masyarakat terselesaikan problemnya, bakar lagi tafsirnya. Buat lagi riset baru. Nah, mufasir itu seperti itu. Jadi, mufasir itu pada saat yang sama, dia memposisikan dirinya sebagai peneliti. Oh, itu top itu.
2: Berarti kalau misalnya kayak gitu, Pak, permasalahan telah selesai, tafsir yang dibuat tidak berlaku lagi berarti
3: tidak berlaku untuk masyarakat itu udah selesai kok udah selesai. anda sakit perut beli <laughs> proma baru dimakan dua pil sakit perutnya selesai terus ya dibuang hmm. lah ya kan atau hmm. tidak dipakai lagi hmm. lah hmm. tidak dibuang ya bisa hmm. jadi nanti mahal <laughs> disimpan aja
2: berarti kemarin maksudnya dari adanya tafsir modern ini Ketika berbicara tadi Bapak sebutin tokohnya Muhammad Abdu, Hasan Hanafi, Rasit Kayak misalnya Muhammad Abduh kan yang saya ketahui sedikit ya Pak. Beliau juga kan menafsirkan itu karena ada pergolakan politik waktu itu. Apakah ah. maksudnya dari adanya tafsir modern ini ini berpengaruh juga dengan gerakan-gerakan politik. Mereka melawan itu Pak, melewat ayat-ayat Al-Quran. Ah,
3: abduh ini sebe sebetulnya... Uh, audiensnya ya kalau berbicara hermeneutika ya, audiensnya itu orang-orang Barat, orang-orang Eropa, yang mereka itu sesungguhnya diklaim sebagai kaum rasionalis. Jadi kalau tidak dimengerti oleh akal, nggak mau menerima <tuh> itu orang-orang Barat itu begitu, orang-orang rasionalis itu. Nah, karena Quran ini perlu dijelaskan pada orang-orang yang rasionalis itu, maka pendekatan yang digunakan oleh Muhammad Amri itu adalah pendekatan rasional. Yeah. Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu harus dirasionalkan. Termasuk misalnya pembicaraan-pembicaraan Al-Quran tentang mukjizat so. tentang yang gaib mm. ya kan, um, Tentang proses-proses yang miracle, ya, yang incredible, tremendus. Um, pada kasus mukjizat misalnya, Muhammad Abdu itu menjelaskan kepada orang-orang barat itu di tafsir Al-Manar itu, yang kemudian ditulis oleh Rasid Ridho, jadi penulisnya Rasid Jadi makanya tafsir itu disebut tafsir karya Rasid Ridho. Yang nulisnya dia kok. <laughs> Oke. Okay. Itu dia e, merasionalkan mukjizat. Jadi mukjizat dalam pengertian khawarikul adat itu dinegasikan itu oleh Muhammad Abduh itu sebagai sesuatu yang dianggap tidak rasional. Saya ambil kasus satu saja ya karena kalau banyak nih durasinya bisa hilang. Nih. Muat ini. Jadi satu hari satu malam bisa di sini boleh aja. Oh, bisa. Tapi nanti datanya nggak muat. Oke, okay. sambil kasus 1 Nabi Musa memukul dengan tongkatnya kepada laut kemudian terbelah menjadi dua. Itu penjelasan Muhammad Abdul. Ini lain lagi nanti kalau Muhammad Abdul menjelasannya pada orang-orang mukmin ya, pada orang-orang Islam ini pada orang-orang Barat. Kan harus dalam bahasa Sundanya itu adaptasi ya, pindah cai pindah tampian. Jadi, apa yang diomongkan kepada siapa dia ngomong, kapan dia ngomong, harus bagaimana dia ngomong. Itu kan begitu dalam ilmu balagwa itu. Nah, ketika Muhammad Abdul objeknya adalah orang-orang rasional, maka dia harus mencoba merasionalkan Al-Quran, termasuk ayat-ayat mujizat. Oke. Jadi, tidak terbelah menjadi dua itu. Laut itu. Tetapi, Uh, laut itu Membeku dengan seketika Jadi ketika Nabi Musa dan Bani Israel Menghampiri pantai Tiba-tiba laut Membeku Dan lewatlah Nabi Musa dan Bani Israel Ke tepian sana Dengan tongkat Yang dia gunakan untuk Mendeteksi wilayah-wilayah mana Yang bisa diinjak. Es yang membeku itu, air yang membeku itu, sebenarnya bisa jadi ada es yang tipis. Kalau keinjak dia ter, terprosong Nah, tongkat itulah yang dia gunakan untuk detektor, gitu ya. Nah, sementara kenapa Fir'aun dan pasukannya terjerembab ke dalam e, lautan? Karena tidak memakai detektor dan rusak itu <tuh> apa e, laut yang sedang membeku itu oleh gesekan pasukan berkuda, ya kan, dan senjata berat. Rusak itu, hancur itu. Sehingga kemudian mencair dan tenggelam. Itu kan rasional sure. itu. Ya kan? Nah yang miracle-nya itu terbelah menjadi duanya itu dia tidak menjelaskan. Sure. Tapi kalau dia menjelaskan sure. pada orang-orang muslim pasti akan begitu. Terbelah menjadi dua dan ini kekuasaan Tuhan kan begitu pasti. Makanya kepada siapa Anda berbicara, apa yang harus Anda bicarakan disesuaikan. Anda ngomong dengan nenek-nenek di kampung sana, ya kan? Yang sinyal HP juga tidak Tidak masuk ke situ. Nanti ngomong rumus Einstein misalnya. Oh itu nggak masuk itu. Iya
1: kan? Benar-benar.
3: Ya, Tapi
2: kayaknya Pak, kalau berbicara sekarang kan Pak, maksudnya ketika melihat Muhammad Abdu kan kayaknya lebih asik gitu Pak. Maksudnya saya pernah juga dengar nih statement kan Pak. Coba kita melihat mujizat para nabi itu dari sisi yang lain. Kata, bahwa e, kayak kata tadi Bapak bilang, Nabi Musa punya alat detektor gitu. Tapi hmm. yang pernah saya dengar ya statement tuh Pak. Di ruang-ruang diskusi. Coba kita lihat bahwa Nabi Musa itu adalah seorang ahli geologi. Iya, iya. Pak, Pak.
3: Ya, 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 kalau...
2: Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ahli psikolog. Dia bisa mengendalikan suhu-suhu tubuhnya gitu. Karena kecerdasan Nabi Ibrahim itu. Karena dalam ilmu sains ya Pak katanya. Dalam ilmu sains ketika manusia itu bisa mengaktifkan kecerdasannya hingga 100%. itu dia bisa apa sih pak istilahnya moksa gitu katanya pak hmm. menyatu dengan seluruh alam katanya itu tingkat kecerdasannya Nabi Ibrahim katanya di situ ya.
3: ya kalau berbicara Nabi sih yang rasional itu kan Nabi Musa
1: hmm.
3: ya kan kalau di Nabi Muhammad itu ada semuanya ada semuanya ada semuanya dia hmm. e, kecerdasan Uh, intelektualnya, ya, kecerdasan spiritualnya, ya, ya. kecerdasan emosionalnya, ya, gitu ya. 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 Itu lengkaplah kalau Nabi Muhammad. <laughs> Tapi kalau Nabi Musa itu itu cermin dari rasionalitasnya. Dia tidak percaya hal-hal yang bersifat irasional. Oh, no.
2: Berarti pas zaman modern, Pak, maksudnya di tafsir era modern ini Apakah udah masuk teori-teori filsafat itu Pak bila awalnya disitu sebetulnya atau teori filsafat
3: ini? filsafat ini yang masuk ke dalam Quran itu sudah mulai pada abad pertengahan dimana Quran eh, sudah masuk pada pergulatan pemikiran nah, pergulatan pemikiran itu diantaranya adalah pemikiran filsafat kalau kita lihat misalnya mula Sadra eh, Sadruddin Al-Mutalihin Dan itu disertasi saya Saudruddin Al-Mutalihin itu Yang dikenal dengan Mullah Sadra Dia ngarang tafsir Al-Quran Al-Karim Nah hati-hati dengan nama ini Al-Quran Al-Karim ini Anda bisa menyebut Nama tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin Asuyuti dan Al-Mahali Itu tafsir Al-Quran Al-Karim ya, ya. juga Kemudian Al-Quran Al-Karim Mullah Sadra ya, ya. juga bisa Ya Oke, itu Tafsir filsafat Tafsir yang menggunakan Disiplin ilmu filsafat Dalam menafsirkan Al-Quran Tapi juga Ada unsur-unsur tasawufnya Karenanya Tafsir sadra ini dikenal sebagai Tafsir teosofi Tafsir tasawuf filsafat Tapi maksud saya bahwa Filsafat sudah merambah pada Wilayah Tafsir Al-Quran itu itu sudah ada pada abad pertengahan hmm. gitu loh jadi bukan di zaman modern hmm. ya di zaman modern ya tetapi kan filsafatnya sudah filsafat posmo posmodernisme saya tidak bisa membayangkan nanti kalau pasca posmo apa ya kan filsafat klasik filsafat modern filsafat posmodernisme kalau filsafat posmodernisme selesai apa namanya itu ya kan Sebab so, postmodernisme -post ini sekarang sudah mulai di, digugat ini. Ya kan? Misalnya Anda akan menemukan buku The End of the Art. Ya kan? Runtuhnya ya. dunia seni. seni. Seni itu kan posmo itu.
1: Ya.
3: Kalau runtuh berarti posmonya runtuh juga. Ya kan? <laughs> the End of Science. Runtuhnya ya. dunia pengetahuan. itu sajen itu postmodernisme itu jadi postmodernisme sedang digugat ini kalau kemudian gugatannya semakin kencang posmo jadi hilang ya, tidak mau masuk ke wilayah situ ya yang... hmm. oke okay, apa lagi pertanyaannya
2: tapi terakhir sih mungkin boleh pak maks hmm. karena adanya mungkin awal-awal tafsir modern kan memang pergolakan pemikiran memang banyak ya pak pada waktu itu Cuman yang menjadi eh, yang perdebatan yang sering diulang gitu Pak Apalagi di kelas ya Pak Saya pribadi itu sama teman-teman Bahwa apakah hermenetik itu sah-sah aja gitu Pak Masuk ke dalam penafsiran Al-Quran
3: Hermenetik itu sebetulnya ilmu menafsir Jadi kalau kita ngomong misalnya Hermenetika ya, ya ilmu Tafsir. Bahasanya Hermenetika. <tuh> Jadi dalam bahasa Sundanya 11-12. Ilmu Tafsir itu Hermenetika ya. itu. Jadi Hermenetika itu ilmu Tafsir. Jadi kita sesungguhnya dari awal sudah belajar Hermenetika. Karena Hermenetika itu ilmu menafsir. Hanya Kita harus membedakan hermenetika barat dengan hermenetika yang ditulis oleh orang-orang e, Islam. Ya? Kita harus membedakan. Di barat itu, hermenetika dipotong rukunnya dari tiga menjadi dua. Pengarang, teks, audiens. Pengarangnya dihilangkan. Hmm. Pengarangnya dihilangkan, ditidakadakan. Yang ada rukunnya hanya teks dan audien. Atau teks dan pembaca teks. Ya. Nah kalau pengarangnya dihilangkan, maka Quran, kalau dikaji dengan hermeneutika Barat, itu sakralitasnya menjadi hilang. Karena tidak lagi mempersoalkan pengarangnya siapa. Tapi teks ini maknanya apa? Dan itu berbahaya.
2: Berarti itu yang dilakukan sama Nasr Hamid Abu Zaid, Pak.
3: Termasuk Asana Nabi juga dia me menyetarakan antara Qur'an dengan novelnya mungkin kalau di kita Bastian Tito Motinggo kemudian siapa pengarang Wiro Sableng itu ya Bastian Tito ya itu 212 itu itu sama itu dengan majalah gaul itu ya sama aja itu Qur'an itu disamakan dengan itu karena yang ada hanya teks dan pembaca teks itu atau penafsir itu tidak mempersoalkan ya ngarangnya si Udin ke si Ahmad ke tidak mempersoalkan itu kalau kita sedang menelaah buku ya bukan Quran itu nah ada beberapa tulisan yang di create oleh e, tokoh-tokoh muslim tentang hermeneutika ini misalnya salah satunya ditulis oleh Muhammad Imaro nah Muhammad Imaro ini rukun hermeneutika itu tetap diutuhkan menjadi tiga ada pengarang teks Tek, pembaca teks atau audiens. Neto nah, <tuh> uh, tapi itu khusus untuk orang-orang Muslim ya orang, -orang Barat itu. Nah, itu kenapa orang Barat melakukan hal seperti itu? Saya bisa menebak karena Injil itu tidak sedang membicarakan siapa pengarang karena Injil itu kan Pengarangnya bukan kusia Allah. Ya kan? Injil itu pengarangnya manusia. Makanya pengarangnya dihilangkan di barat itu. Hermenetika itu. Karena komplikasi. Ada Injil versinya Lukas, Matius, Yahya. Ya kan? Rumit itu. Ada Wahyu yang mereka sebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya Toret. Ya kan, zabur, perjanjian baru Bible, rumit itu, setiap cetakan yang dibuat oleh orang-orang Kristiani itu setiap cetakan itulah berbeda dengan cetakan yang lain satu sama lain berbeda, isinya itu dalam banyak hal bukan beberapa, banyak hal makanya dihilangkan Tuhannya
2: berarti takut ya Pak, mereka ketahuan takut
3: ketahuan
2: keorisinalannya udah nggak hmm. ada berarti
3: itu kritik Quran itu makanya disebut begitu. E mm -hmm. uh, yaktubuna bi aydihim ثم yaquluna hadza min indillah. Yaktubuna bi aydihim, mereka nulis nulis wahyu. Mm -hmm. Ya yeah, kan? <laughs> Hebat ya. ثم yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mm -hmm. klaim mm -hmm. ini wahyu Allah loh. Nah, makanya kemunculan Quran itu pertama musaddiqon yang kedua muhaimin. Musaddiq itu membenarkan bahwa betul dulu ada wahyu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ya kan? Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nabi yang lainnya. Betul. Tetapi sekaligus Quran itu menyebut muhaimin menguji Betulkah yang ditulis sekarang ini, yang ada yang eksis sekarang ini masih wahyu? Diuji, diujinya oleh apa? Oleh Quran, ya kan? Misalnya ujian terhadap Salisun Salasa Trinitas. Trinitas. Hmm.
2: tiga dalam satu. satu dalam Salisun tiga.
3: Salasa itu Quran itu tegas itu <laughs> menyebut Salisun Salasa. Itu. Teologi Kristen itu diuji dengan ujian eksistensi Allah yang ahad Jadi Selisun Selasa diuji dengan Ahad, ya kan seperti itu ya. Terus apa lagi? Selesai. Selesai sih Pak. Selesai dulu ya. Selesai dulu. Ini masih banyak nih di kepala saya.
2: Bisa sih Pak dijadiin podcast sih sebenarnya. Pak. Nanti
3: di itu ya, apa di edit yang ya. tidak Dokum. pasnya dibuang lah yang kira-kira berbahaya ya. Uh. <laughs> Solehuddin anti toleran yang kan? oh. ya, mengkritik orang-orang kristiani, ya, jangan jangan lah
2: tapi kenapa sih pak, ngetrain-ngetrain banget sih akhir-akhir ini moderasi beragama lah apa
3: ya, ya problemnya bukan dari orang islam ya. orang islam kok adem-adem
2: soalnya gini pak kami berempat nih pak ada cerita lucu nih sebenarnya pak, kan kemarin pergi melayat nih pak ke Subang, sama teman. jadi kita mau minta pandangan bapak Pas di kan kita udah jamak sholat nih Pak di jamak sholat duhur sama asar pas di jalan
3: temen... saya tutup dulu ya, ya Pak ya. tutup oke okay. syukuran jazilan um, liyuhudurikum walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi
2: ceritanya tuh Pak Man, pas di jalan tuh azan asar tiba-tiba temukan -tiba, hmm. bawa cewek teman-cewek teman kelas ngotot pokoknya pak, saya nggak mau pokoknya harus sholat fi awali waktiha katanya pak malah kan perjalanan masih jauh, pak. kita masih di cibi pokoknya harus sholat fi awali waktiha, katanya pak. kalau enggak, sholat udah nggak ini lagi katanya pahalanya
3: fi awali waktiha itu pada posisi tidak sedang kemana-mana, itu dalilnya hmm. kalau posisi sedang kemana-mana, dalilnya bukan itu dalilnya adalah dalil safar sunahnya sunah safar Jadi perlakukan kasus itu sesuai dengan situasinya.
2: Ya, Kemudian pandangan apa nih dengan ininya gerakan-gerakan pemuda-pemuda hijrah gitu, pak, yang pak enggak banget sekarang nih, Pak. Mm. <laughs> Sebagai orang-orang yang lahir dari rahim NU nih pak, sangat menggugat sebenarnya.
3: <laughs> ya, saya kira sangat tergantung ya tujuan dari pemuda hijrah itu seperti apa. Begini. Mm. Saya mau membuat ilustrasi yang paling sederhana yeah. antara UIN misalnya dengan universitas umum universitas umum itu ada kajian agama tetapi kajian agamanya itu diampu dibimbing oleh satu dosen dengan satu warna satu dosen ingat harus Apa? dicatat satu dosen satu warna, warna. kebetulan misalnya ada dosen yang memiliki warna khawarij modern khawarij modern itu ilmunya tidak seberapa tapi imannya kuat kan khawarij begitu, khawarij yang keluar dari Ali bin Abi Thalib itu ilmunya cetek, tapi imannya kuat ya kan? keimanannya kuat Nah, saya kira itu terjadi di beberapa komunitas perguruan tinggi, saya tidak mau menyebutnya. Itu agak agak orang itu. Jadi, satu warna. Sementara di UIN Bandung ini, diajar oleh dosen-dosen yang memiliki banyak warna.
1: Iya, benar-benar.
3: Jadi, kalau Anda mau mengilustrasikan, <tuh> sama seperti Anda pergi ke sparepart Honda, <tuh> itu ada sparepart Honda saja. Iya. Dikasih spare part lain, enggak mau. Tapi kalau di UIN ini, ini spare part untuk seluruh kendaraan ada. Jadi yang Anda butuhkan spare part apa, ada di situ. Nah, kalau Anda masuk ke spare part Honda, Anda mau spare part Suzuki, nggak ya enggak bisa, enggak ada. Karena Honda semua. Nah, di perguruan tinggi umum itu ada yang begitu. Jadi dikenali misalnya nih, ini warna ini merah, nah. nih. bagus merah, pokoknya paling hebat merah itu ya kan, hmm. ketika ditemukan ada warna hitam, oh itu bukan warna karena dari awal dia dikenalkan dengan warna merah itu, nah kalau di UIN ini berbagai warna dibelajari sehingga ketika Anda misalnya meyakini warna merah ketemu dengan warna hitam ya warna juga, dan kita menjadi toleran
2: tapi ketakutan
3: saya nah, bentar, jadi Pemuda Hijrah ini yang agak saya sesalkan itu, mereka belajar Jangan. hanya pada satu warna itu. Sehingga ketika ketemu dengan warna-warna lain itu ditolak karena itu bukan warna. Kan? Istilah pemuda Hijrah, kata Hijrah itu sendiri kan harus didefinisikan iya. maksudnya apa. Lebih hmm. bagus dengan pemuda tobat. Ya, ya. <SILENCIO>
0: Benar. <SILENCIO> <SILENCIO> <Dan pemikiran, SILENCIO>
3: oh, daripada pemuda hijrah.
2: Hijrah kemana? Soalnya <SILENCIO> Pak, saya lihatnya kayak taklit banget gitu Pak.
3: <SILENCIO> pemuda babalik pikir lah. Ya. Pemuda hijrah. Karena nuansanya hijrah itu kan adalah penolakan, penolakan masyarakat terhadap diri atau komunitas tertentu sehingga dia harus pindah. itu kan Nabi pindah dari Mekah itu karena ditolak, jadi <coughs> ya kan, nah pemuda hijrah itu kan bukan bukan ditolak oleh masyarakat, yang kemudian dia menjadi hijrah, ya kan? setelah hijrah kemudian ditolak kan? Iya benar-benar, kan jadi aneh, sebelum hijrah dia tidak ditolak, setelah hijrah malah ditolak, iya sih, kan bukan hijrah ditolak, benar, ya kan?
2: berarti sama
3: kayak Hawaris, ya Hawaris modern, tapi itu Pak, bikin
2: anehnya tuh maksudnya ini pemasarannya tuh kepo ke anak muda yang belum belajar agama secara mendalam gitu Bu kayak alumni iya. pesantren tuh dihindari banget oh tuh. Ialah,
3: karena tuh sparepartnya banyak mau pakai jurus apa orang udah tahu tapi begini saya ada 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 hal yang positifnya ya kita harus ambil ya semangatnya nah ini garapan kita sebetulnya. Kita masuk ke mereka, semangatnya sudah ada, ilmunya masukin, jangan diabaikan, jangan jangan kita antipati terhadap mereka, tuh lahan.
2: Gironya, gironya
3: tuh, kita kan nggak punya giro, ya kan? Kita banyak ilmu tapi nggak punya giro, ya kan? Mereka tahu tahajud, mereka tahajud. Kita tahu dari awal tahajud nggak pernah tahajud, ini
1: ya kan, ngeri juga.
3: berarti hampir sama dengan jamaah tablik ya mirip-mirip lah. <laughs> mirip lah. Oh. Sekarang ini banyak istilah-istilah yang sebetulnya keliru ya. Wanita pakai kerudung disebut hijab, keliru itu. Coba apa yang keliru?
0: Hijab,
3: hijabnya. hijabnya. Istilahnya. Hijab itu apa? Penutup. Penutup. penutup.
1: <laughs> ya wanita pakai hijab itu wanita
3: pakai penutup. Pakai dinding ya kan dibawa-bawa kan hijab gitu. Kan untuk menutup orang itu kan ada dua itu, ada hijab, ada jilbab. Ya kan, jalabib. atau umur ya, kerudung. Nah, kalau orang, kalau seorang wanita sedang berada di dalam rumah, dia mau mandi telanjang, itu hijab. Orangnya tertutup dari pandangan orang. Itu namanya hijab itu. Tapi dianya telanjang. Iya kan? Atau oratnya kelihatan lah, walaupun tidak telanjang. Nah, tapi kalau di depan orang dia harus pakai jilbab atau pakaian yang bisa menutup orat. Bukan jilbab, bukan hijab. Sekarang ini hijab itu dimaknai sebagai penutup orat. Dalam bentuk pakaian kan aneh. Bukan dalam bentuk pakaian hijab itu penutup di luar pakaian dan posisi wanitanya tidak berpakaian kesalahan kesalahan penempatan iya, bahasa di WC misalnya di toilet iya, iya. itu hijab itu, <laughs> iya kan? itu banyak istilah-istilah sekarang ini.
2: Tapi uh, munculnya istilah-istilah kayak gitu pak itu sama
3: yang di tirai itu pak. yang Orang yang belajar agama tadinya kemudian dia jadi guru, jadi dosen, belajarnya satu warna waris hmm. oh, modern itu. Tapi ya, kenapa
2: Pak? Yang banyak mempromosikan itu, saya lihat alumni alumni Timur Tengah. Iya, tidak,
3: ya, tidak semua. Iya tidak
2: semua, cuma kan yang ngetren hmm. tuh, yang naik Pak di kalangan-kalangan mereka. Gitu. Apakah ini semacam ada proyek gitu dibaliknya,
1: menurut?
3: segmennya jelas nah, segmennya jelas orang-orang awam para pemuda yang punya semangat keagaman yang tinggi, tapi yang punya tidak ada, masuk dia ke situ terus eh, segmen itu ya. ya kita juga harus punya segmen nanti. anda kalau mau, mau jadi youtuber, ya harus punya segmen, segmen apa yang kira-kira laku dijual, iya kan jangan sama dengan orang itu nggak laku itu membahas hadis misalnya ya. tidak menarik gitu. tapi kalau dikemas hadis itu dengan teknologi dengan apa misalnya ini ada hadis nih sambungkan oleh anda misalnya hadis tentang pengobatan Tentan. ya kan oh, itu hebat itu jadi sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat
2: soalnya yang statement yang enggak saya terima pak ya dengan teman-teman mahasiswa yang ikut ke sana tuh ketika waktu kemarin membahas asbabun nuzul tuh kan kan mereka mengatakan asbabun nusul itu sebab-sebab turunnya ayat. Saya keingat statementnya Quraisyah kan pak. Kalau misalnya sebab turunnya ayat, berarti alquran nggak kodim dong. Dia baru sama kayak hadis. Gitu Quraisyah. Tapi menurut Quraisyah sendiri pak,
3: kalau sih, orang ya? Uwin ya. itu nggak perlu itu hijrah itu. Udah hijrah dari awal kok. Iya <laughs> kan, udah hijrah dari awal nggak pengen hijrah lagi.
2: Iya sih benar.
3: Kalau orang Uwin ya, ya. kalau orang-orang di universitas umum sih ya sah sah sajalah lah ya.
2: Tapi anak pesantren kan udah hijrah dari awal pak.
3: Iya jadi begini. orang berbuat maksiat menjadi tidak maksiat oke itu hijrah lah begitu ya hijrah orang bergelimang dengan dosa kemudian dia tobat. oke itu disebut hijrah. Tapi kalau yang dimaksud hijrah itu menjadi eksklusif, nah ini yang ngeri ini eksklusif ya. Uh, dia tidak mau bergaul dengan orang yang tidak hijrah. A-sosial. Nah, komunitas ya. Ada komunitas hijrah kan? Oh hijrah komunitas ya? Kan ngeri itu. Hijrah itu kan total itu hijrah itu. Nabi dengan seluruh para sahabat pindah dari penolakan orang-orang makkah ke Madinah. Tidak eksklusif. Kalau hijrah menjadi eksklusif, ah itu keliru, itu, itu bukan hijrah.
2: Gak lama bisa-bisa lahir ideologi buat itu.
3: Wah, itu kalau Nabi Muhammad itu jangankan dengan sesama muslim ya. Uh. Dengan orang Yahudi aja dia membuat perikatan kok.
1: Iya, benar.
3: Membuat perjanjian kerjasama. Uh. Jadi kalau pemuda hijrah atau apapun namanya kemudian menjadi eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang muslim lain uh. yang terikat oleh dua kalimat syahadat, wah itu melampaui Nabi itu. <tuh> ngaco itu
2: kurang gimana ya kemanusiaannya harus nanti.
3: lebih hebat lagi pemuda hijrah itu untuk muamalahnya untuk komunikasi dengan orang muslim dengan non muslim itu harus lebih hebat kalau sudah hijrah
1: hmm.
3: ini kan ini lebih eksklusif keliru itu salah besar itu begitu
2: berarti dengan maksudnya si antropologi secara antropologi itu pak kita kaji kebudayaannya orang Indonesia Maksudnya konstruk sosialnya. Gerakan hijrah ini berarti tidak cocok Pak di negara kita.
3: Ya starting pointnya oke okay sih ya. Jadi hijrah itu sebagai starting pointnya. Iya. Titik awal untuk mengenali Islam. Iya. Jadi yang seperti itu dirangkul oleh kita. Bukan di, dimusuhi, dirangkul. Ajarin. Saya punya beberapa uh, pasirnya dalam tanda kutip ya. yang sering konsultasi itu orang-orang Syiah orang-orang siah uh, kita masuk dulu ke komunitas siahnya bahwa saya adalah pencinta ahlul baik, begitu dulu jangan mengaku Syiah tapi saya pencinta ahlul baik sama seperti anda ya kan, saya banyak membaca buku-buku Syiah harus begitu dulu masuknya, supaya mereka tertarik Nah sekarang giliran Anda Membaca buku-buku begitu -buku dicokokin buku-buku suni Akhirnya insap. Kan? insap Memperbaiki langsung dari dalam ini, Masuk dulu Kalau nggak masuk mereka memproteksi Bukan komunitas kita
2: Tapi kadang sih Kayak ngewanti-wanti gitu. Jangan-jangan ini hijrah ini Afiliasi dari HTI apa gitu. kayak,
3: Ya bisa Dari HTI Saya kelahiran partai tertentu, saya tidak mau menyebut namanya yeah. itu, itu muncul dari koarige modern yang berasal dari satu warna, kemudian komunitasnya menjadi banyak, kemudian menjadi partai. Ya saya sebutkan apa.
2: Tapi sama, saya tahu partai. kok. Tau, ya. Terus, Pak. Saya tahu. Terlihat pasti tahu Sampai gerakan pendidikannya tuh masif oh, iya, banget. Ya,
3: nah, itu sama persis. Ya. <laughs> Polanya sama, pemuda hijrah Partai itu Saya tidak mau menyebutkan partainya apa Kemudian Jamaah tablik Yang huruj-huruj itu Jamaah islamiyah Atau apapun namanya Hijbut tahrir Ehwanul muslimin Sama pola-pola
2: Soalnya Pak, ini beneran bohong Ini curhatan teman saya Pak dia nggak ikut uas pak nilainya C minta ulang dosennya bilang gini ulangnya nggak usah uas lagi kamu ikut saya huruf 40 hari
3: ya. jadi huruj itu kalau dalam konteks dia siar Islam sih oke oke aja ya iya. saya setuju itu tapi harus pada komunitas yang non muslim atau pada komunitas yang belum disentuh agama iya. misal iya. Anda urus ke Irian Jaya, Irian Barat, atau Kalimantan di pedalaman yang di situ agama apapun belum masuk, mereka belum kenal Islam. Anda boleh urus ke situ dakwah namanya, tablik. Ini ngasih tahu, urus keluar, ya kan, berame-rame, Basecampnya di masjid-masjid tertentu, ngasih tahu orang yang sudah tahu. mu itu bahkan yang dikasih taunya lebih tahu kan menggelikan itu jangan sampai seperti itu tapi hurujnya saya setuju hurujnya dalam pengertian bahwa dia sebagai upaya tablik ya menyampaikan informasi agama ironisnya lagi ada yang huruj dari kampung tertentu kampungnya belum benar Kampungnya belum mengerti agama secara bagus, mereka keluar ke tempat lain. Ajarin dulu kampungnya dong. Iya benar. kampung neta, karena keluar. Gitu, ninggalin anak istri lagi. Iya benar, keluarganya. Ditinggalin. Keluarga ditinggalin untuk melakukan sesuatu yang mubazir kan aneh. Yang mau bazir itu ngasih ilmu pada orang yang sudah berilmu itu mubazir. Tahsilul hasil namanya. Hasil-hasil tuh bahasa sunan nama. Ngalalauk dina piring. Itu dia mancing ikan di piring. Itu. Ikan udah tinggal makan, ente pancing. Kan orang gila tuh. Gitu. ya kan? Nggak bisa. Itu.
2: Padahal Nabi dakwanya ke keluarga sendiri
3: dulu ya Pak? Oh iya lah. anak istri. Sampai anak istrinya ngutang pada orang karena tidak dinafkahi. Duitnya habis untuk kurus. Nah, apa... itu agama ajaran siapa?
2: Soalnya emang bukan ini mau maksudnya mohon maaf gitu sama orang-orang yang ikut gerakan gitu kayak mengganggu apa ya, pak kebersihan masjid sampai kolornya dijemur. Allah,
3: lah. Itu banyak yang <laughs> apa banyak keluhan-keluhan di beberapa masjid yang saya kunjungi juga begitu ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Ustaz ya. katanya nih di sini ada dia ya, mau urus sampai berbisik ya. di sekelilingnya ada yang urus juga ngotorin masjid ya. saya bilang siapapun yang ngotorin masjid mau urus mau anda juga tidak boleh <tuh> <Itu>. <tuh> tapi persoalannya bukan ngotorin masjidnya meninggalkan anak istri meninggalkan kampung halaman hmm. pergi ke <tuh> satu tempat yang di tempat itu orang sudah paham agama benar ngajarin sholat berjamaah emang udah berjamaah kok, kan? ngajarin wudu mereka udah ngerti wudu apalagi yang harus diajarkan ngajaran ngajarin misalnya cara rumah tangga yang bagus ya kan dianya nggak bagus ninggalin anak istri ya gimana gitu ya
0: ada pertanyaan di zaman yang sekarang kan antara kita teh bisa kalau kita eh, ngomongin yang tadi soal istri hmm. ngomongin tadi, suami istri, supaya misalkan di umur kita yang sekarang ini kan bentar lagi kita teh mau masuk ke jenjang emang kita teh layak untuk menikah. Hmm. Nah, persoalannya sekarang eh, di zaman yang sekarang ini kan kita nggak terlalu boleh mudah percaya sama orang. Nah, sekarang itu ada. di internet itu ada apa ya web untuk biro jodoh. Hmm. Nah, di sana kita teh persyaratannya. Kita bakal ditolongin sama si
2: biro jodohnya. Tapi persyaratannya kita harus nyerahin CV. Nah, di CV itu semua lengkap. Kita ada foto, ada sekimana, alamat rumah, nomor telepon, hmm. semuanya kan ada gitu di
3: sana. Oke, saya udah paham nih. Biro jodoh itu situs yang hmm. seringkali itu jadi modus. modus untuk mengetahui identitas orang yang uh, terregister ya untuk dijadikan uh, data untuk melakukan kejahatan mereka itu ya kalau kita ngambil kaidah usofiki satu diroa ah sih nggak usah, nggak usah ke biro jodoh biro jodoh itu diwin banyak loh, <laughs> gak usah, jodoh itu dikejar lari loh, Nah dikejar diam dia, ya. kalau sudah waktunya Bismillah, nggak usah nggak usah dicari-cari kemana-mana, nanti datang sendiri kok, dan itu dalam bahasa Sunda nama jorok jodoh itu, jorok banget. Orang yang sudah berhubungan bertahun-tahun, putus. Baru kenal dua hari, nikah deh. Itu seperti itu kasusnya. Cuman, Pak? E, kira -kira Tapi kira -kira usaha kira -kira. harus lah ya. PDKT harus. Ya, nah, ya, Tebar pesona harus. Kira -kira. Ya kan? Ya, Caper boleh.
0: Ini Pak, nyambung lagi ke hijrah itu lagi Pak. Jadi si perempuan hijrahnya itu tuh nggak uh, mau dideketin sama
3: kita gitu hmm. jadi kita ya nggak akan... usah bayang yang lain banyak kok <laughs> tinggalin aja yang tidak mau nah,
2: tapi nggak apa fatalnya itu kan yang kayak biro jodoh itu kan pak sekarang kan kedoknya dibilangnya uh, website bantu taruhan gitu pak cuman yang saya lihat yang saya baca ya pak fatalnya itu harus dalam cv-nya itu menceritakan kondisi tubuhnya gitu seluruhnya tinggi berapa, tinggi berapa oh, kalau itu nggak
3: apa-apa ya. tapi maksudnya identitas apalagi misalnya menyebutkan apa alamatnya di mana ya kan apalagi dikorek-korek bekerjanya di mana duitnya gajinya berapa itu kan ngeri
2: tuh oh
3: iya kan itu jadi data wah ini orang kaya nih gue sikat nih sedikit ya lagi begitu nggak usah lah kalau nggak kan nanti saya kasih <Sips> banyak stoples
2: jual jual agama sekarang emang banget ya, perumahan syariah
3: gitu ya kalau tujuannya adalah untuk mengeliminir praktek-praktek uh, yang bisa memunculkan madarat sih oke oke aja misalnya bang syariah perumahan syariah pegadaian syariah oke saya kira setuju saya tapi problemnya Adalah sekarang ini problem linguistik sih, ya. masih problem linguistik, beda nama, isinya itu -tuh juga, nah itu problemnya, kalau saya kasih contoh begini, bunga diganti dengan mudoroba atau musyaroka, tapi praktiknya tidak dirubah, Anda pinjam duit, 1 miliar, Untuk usaha Kemudian dikasih Oleh bank Dan meminta mudoroba Mudoroba itu apa cuman? Bagi hasil Iya kan? Untuk menghindari istilah bunga yang bunga itu Dicitrakan riba nah, Saya mau tanya pada Anda Pernah nggak Anda Misalnya mendapatkan informasi dari Bank Syariah itu Kalau orang pinjem duit Sebut saja 1 miliar atau berapa lah ya usahanya untuk apa ya kan terus diperkirakan profit atau margin dari modal yang dipinjem atau diusahakan itu berapa marginnya perbulan hasilnya berapa ya kan terus ditanya peruntukan untuk bank berapa persen kan enggak kan plat aja
2: kan itu nama
3: berarti Jadi sama saja antara bunga dengan mudoroba kalau seperti itu. Tapi kalau begini masih saya. Anda mau pinjam uang berapa? Satu miliar. Oke, okay. Anda mau usaha apa? Oke, okay. kita lakukan pendampingan usaha Anda itu. Ya kan? Mau membuka garmen misalnya, kan? Atau uh, besar-besaran membuat konveksi, ya kan? Itu di... bimbing selama satu bulan usahanya, kelihatan tuh secara bersama-sama antara pihak bank dengan Anda itu marginnya berapa modalnya habisnya berapa untuk fisik dan untuk pembelian barang yang berputar yang sirkulir itu ketahuan marginnya, oh misalnya dari 1 miliar ini dipakai 900 juta untuk modal ya kan? yang, yang 100 jutanya untuk kebutuhan lain nah ketahuan untungnya itu misalnya per bulannya itu 50 juta kan? oke okay. 50 juta ini untuk andanya berapa untuk banknya berapa untuk andanya misalnya 60 karena anung usaha genana untuk banknya 40% atau 70-30 ini kan 30% untuk bank nah yang harus dibayar ke bank itu modal plus 30% keuntungan itu Gitu nggak Kan enggak. Enggak kan? Aja bagi oh iya. Dua. Buat bunuh itu bunga dengan bahasa Arabnya. Sama ya kan? Ya, ya sama saja. Sama Bahkan saya. ada unsur penipuan itu. Ya. Penipuan istilah. Ya. Supaya kelihatan syariah.
2: Berarti pengelolaannya sama aja konvensional dengan Sama
1: saja.
3: Sapi nah, Sab, uh, Antonio itu kan tidak begitu sebetulnya formatnya itu. Dia formatnya itu menghitung usaha yang akan dilakukan itu, makanya pemberian mudorobahnya tidak dieksekusi waktu itu, tapi setelah usahanya berjalan jangan dieksekusi usahanya juga belum udah dipersentase, anda harus bayar sekian modalnya sekian, ya, pinjaman pokoknya berapa, mudorobahnya berapa, ya sama saja.
1: Oke. Aduh
2: Tampang Saya dulu ya Sesuai.
3: Saya lagi membuat Tulisan-tulisan ini